0: Наступило время комментария на сороковую недельную главу Торы, которая начинается во втором стихе 22 главы книги числа и заканчивается 9 стихом 25 главы этой же самой книги. Приходилось ли вам сталкиваться с таким явлением? Если в доме народился ребеночек, туда никого чужих пускать нельзя. Почему? Потому что могут сглазить. И если ребеночек заболел, то непременно в памяти начинается бурный процесс поиска лиц физиономий посетителей, которые навестили этот дом в последнее время и которые как раз-таки и стали причиной болезни, которые сглазили ребеночка. В принципе, считается в некоторых кругах, ребеночка до определенного возраста вообще на улицу выводить нельзя, никому показывать не следует, именно в целях его защиты боязнь сглаза боязнь проклятия боязнь силы колдовства довольно широко распространены в разных странах причем независимо от того человек этот практически безграмотный или отягощенный несколькими уровнями системы образования проклятие Какова его природа? Нужно ли бояться сглаза? Нужно ли бояться колдовства? Нужно ли бояться проклятий? Об этом наша с вами сегодня тема. Вначале я приглашаю вас прочесть в книге «Притчи» в 26 главе 2 стих. Это основополагающий принцип, который дает нам отправную точку в исследовании этого вопроса. Книга «Притчи». 26 глава, второй стих. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Итак, Священное Писание заверяет нас в том, что проклятие появляется в жизни человека, сбывается в жизни человека, если кто-то его проклял, только тогда, когда оно заслужено, а незаслуженное проклятие не сбудется. Давайте посмотрим, что же стоит за этим механизмом. Почему не всякое проклятие, не всякий сглаз – не всякое произнесенное колдовское слово исполняется. Что значит «заслуженное проклятие», что значит «незаслуженное проклятие». Применительно к сегодняшней истории, которая записана в 40-й э, 40 недельной главе Торы, а у нас это двадцать 22 по 25 главы книги числа, суть происшедшего описывается так. Давайте посмотрим на 23 главу книги «Второзаконие». Книга «Второзаконие», 23 глава, стихи 4 и 5. 23 глава, стихи 4 и 5. «Потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, «Из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть Тебя. Но Господь Бог Твой не восхотел слушать Валаама и обратил Господь Бог Твой проклятие Его в благословение Тебе, ибо Господь Бог Твой любит Тебя». Эта же самая мысль чуть в более сжатом виде – Встречается в книге Неемии в 13 главе во втором стихе. Неемии тринадцать два «Потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш обратил проклятие в благословение». Итак, удерживающей силой на пути исполнения проклятия является Сам Всевышний, Сам Господь. Причина, по которой не всякое проклятие исполняется, заключается в том, что Господь судит обстоятельства жизни человека справедливо. Мало ли, кому вздумается кого-то проклинать, мало ли, у кого плохое настроение, и он злобный взгляд бросит, мало ли, у кого, может быть, вы вызываете аллергию, просто вы кому-то не нравитесь, означает ли, что всякое их недоброе слово, всякое проклятие ваш адрес исполнится? Нет, говорит Господь, я, я слежу за этим. Я превращаю проклятие в благословение, потому что я вас люблю. И потому, сегодня, изучая историю, которая описана в сегодняшней недельной главе Торы, нам с вами необходимо будет посмотреть, каким именно образом Бог стал этой сдерживающей силой на пути реализации исполнения проклятия. И главный вопрос. Если Бог обратил проклятие Валаама в благословение Израилю, то почему же, как говорит 25 глава книги Числа, 9 стих, умерших от поражения было 24 тысячи? Исполнилось ли проклятие Валаама или нет? Заменил Господь проклятие благословением или нет? Вот это наша задача на сегодня. Итак, посмотрим на предысторию, которая записана в 22 главе книги «Числа» в стихах с 1 по седьмой. Числа, 22 глава, стихи с 1 по 7. «И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Маава при Иордане против Иерихона. И видел Валак царь, Валак сын Сипфоров все, что сделал Израиль Амареем, и весьма боялись мы, они народа сего, потому что он был многочислен». И устрашились мавитяне сынов Израилевых. И сказали мавитяне старейшинам Мадиамским, «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Валак же, сын Сифоров, был царем мавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пефор, который на реке Ифрате в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать. Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, живет он подле меня, и так приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен. А кого ты проклянешь, тот проклят. И пошли старейшины Моавицкий и старейшины Мадиамские с подарками в руках заволхвований и пришли к Валаму и пересказали ему слова Валаковы. Валак, царь Моавицкий, понимает, что он слаб, он не одолеет Израиля. Израиль, говорит он, сильнее меня. Но если будет задействован механизм проклятия, то тогда... Израиль ослабнет. Это немножечко раскрывает перед нами суть проклятия, что оно есть по своей природе. Проклятие по своей природе есть лишение каких-то положительных качеств, способностей, и замена их отрицательными, невыгодными. Негативными. То есть, этот народ силен, но если проклятие состоится, этот народ будет слаб. Очень интересно, в словах царя Моавицкого рассказывается о способностях Валаама. Заметили, что он ему сказал? «Кого ты благословишь, тот истинно благословен». «А кого ты проклянешь, тот проклят». И вот здесь интересно задать вопрос. Мы видим, да, что Валаам был известен своей силой. Силой и действенностью своего слова. Либо то благословение, будь то проклятие. И само имя Валаама в этом отношении весьма интересно как рассказывает исследователь Щедровицкий в своем комментарии на Тору, в оригинале имя Валаама – Бильама – образовано от слова, от глагола «бала», что означает «глотать», и «ама» означает «народ». То есть, дословно, Валаама означает «поглотитель народов». Поглотитель народов. Согласно агадическому преданию, дальше пишет исследователь, проклятие Валаама действовало сразу и безотказно, поглощая целые племена и народы, то есть лишая силы сопротивляться врагам. Итак, перед нами известный колдун, специалист, слава которого велика, имя которого соответствует его способностям поглощать народы. И вот такого специалиста подкупают для того, чтобы проклясть Израиля. Посмотрим, как он пытается это сделать. В этом процессе он использует три горы, три возвышенности. Читаем в 22 главе книги числа стих 41. Числа 22 глава 41 стих. На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Ваалавы, чтобы он увидел оттуда часть народа. Дальше в 23 главе читаем стихи с 1 по 2. 1 и 2. «И сказал Валаам Валаку, «Построй мне здесь семь жертвенников и приготовь мне семь тельцов и семь овнов». Валак сделал так, как говорил Валам, «И вознесли Валак и Валам по тельцу и по овну на каждом жертвеннике». Итак, как названо первое место, первая возвышенность, на которой происходит попытка осуществить проклятие? Высоты Вааловы. Что такое Ваал? Это один из ханаанских богов. Это одно из божеств. И высоты – это места, на которых происходило поклонение Ваалу. Язычники избирали места, которые ближе к небу. Потому что считалось, что чем выше гора, тем ближе к Богу, тем теснее связь. То есть это было культовое место. Это было место, на котором происходило служение Валу. И вот он туда его возводит. Там нечистая сила водится. Дело в том, что священное писание рассказывает совершенно однозначно, что любые языческие божества по своей природе есть не что иное, как в воплощении, как олицетворение бесов. А бесы – это конкретные реальные духовные личности. Это ангелы сатаны, демоны, злые духи. И потому места служения им являются как бы местами, где разрешено в силу посвященности этого места бесу где пессу разрешено проявлять свою силу так, как нельзя в другом месте. Обратите внимание на то, что туда Валаама, этого прорицателя, ведет именно Валак. 41 стих, на другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Вааловы. То есть он знает, где в его земле принято поклоняться Ваалу, и какие высоты, какие места посвящены этому культу. Итак, там происходит жертвоприношение, причем важно отметить, что жертву приносят и царь, и прорицатель. Потому что тот и другой должны быть связаны в этом колдовском действии. И После принесения жертвы Валам теперь ищет ответа. И вот что написано дальше. Стихи из 3 по 12, этой же 23 главы книги «Числа». «И сказал Валам Валаку, «Постой у всесожжения твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что Он откроет мне, я объясню тебе». И пошел на возвышенное место. Обратите внимание, он уже и так на высоте находится, пошел на возвышенное место, и встретился Бог с Валамом, и сказал ему: Валам, Семь жертвенников устроил я, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И вложил Господь слово в уста Валаамова и сказал: Возвратись к Валаку, и так говори. И возвратился к нему, и вот он стоит у жертвенника своего, он и все князья Моавицкие. И произнес притчу свою, и сказал, «Из Месопотамии привел меня волак царь Моава от гор восточных, приди, прокляни мне, Якова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как из реку зло? Господь не изрекает на него зла». Итак, что происходит? Хочет ли Валаам произнести проклятие? Он хочет. Он хочет заработать. Он именно ради этого сюда пришел, но Господь ему не дает. Господь, несмотря на то, обращаю ваше внимание, что действо происходит на посвященном дьяволу месте, Действие происходит на высотах Вааловых. Господь ставит свой запрет, даже вот в таком дьявольском колдовском месте. И колдовство не получается. Господь говорит, «Я не проклинаю». И потому Валаам огорчает царя и говорит, «Как прокляну я?» восьмой стих, «Бог не проклинает». Как изреку зло, Господь не изрекает на него зла. Вот где ключевой момент. Проклятие не состоится, и злые слова, даже если и будут произнесены, не будут иметь силы, если Господь вас защищает, если Господь нейтрализует действие проклятия. И вот, конечно же, царь огорчается, читаем в стихе 11 23 главы книги числа и сказал валак валаму что ты со мною делаешь я взял тебя чтобы проклясть врагов моих а ты вот благословляешь Итак, на высотах валовых не получилось потому место действия меняется Читаем в 23 главе стихи 13-14. «И сказал ему Валак, пойди со мною на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и прокляни мне его оттуда. И взял его на место стражей, на вершину горы Фазги» и построил семь жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. Итак, вторая возвышенность, как называется, гора Фазга, на, на вершину горы Фазги. Здесь очень интересно это место называется. Сказано, это место стражей, это место стражей. О чем может идти речь? Вы помните, что в мировоззрении язычников высокие горы – это места особой близости божеств. При исследовании вот этого слова «стражи» в оригинале, как оно используется в Священном Писании, мы находим, что оно часто обозначает духовных вождей, оно обозначает пророков, оно обозначает священников. Так оно используется в книге пророка Иеремии. Так оно используется в книге пророка Иезекииля. Давайте посмотрим на одно из этих мест. Иезекииля, 3 глава, стихи 16 и 17. Иезекииля, 3 глава, стихи 16 и 17. «По прошествии же семи дней было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, я поставил Тебя стражем» дому израилеву и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня та же самая мысль у пророка Изекииля: то есть стражи это те которые являются духовными вождями народа и потому говоря вот об этой высоте мы видим что скорее всего и она тоже была культовая это было Место для жрецов, это было место для вот этих духовных стражей, это было место, вновь посвященное идолам, посвященное языческим богам, и царь ведет его вот туда. Может быть, здесь удачнее процесс осуществления, изречения, проклятия произойдет. Ну, помните ли вы, что еще на этой горе произошло? На горе Фазги. Верно, в книге второзакония в 34 главе первый стих рассказывает так. В Второзаконии 34 глава, первый стих. Читаем. И взошел Моисей с равнин Мавицких на гору Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона, И показал ему Господь всю землю Галат до самого Дана. И вот там на этой горе Моисей умер. То есть чуть позже в истории израильского народа эта гора. Стало весьма значимым, значимым местом. Итак, не удалось на высотах Валовых. Удается ли что-то сделать на горе Фазги? Тоже не удается. Господь ставит барьер, Господь ставит препятствия, Господь ставит защиту. И потому, идем дальше, следующая гора. Следующая гора. Описано в 23 главе книги «Числа», в стихах 27 и 28. 27 и, 28. «И сказал Валак Валааму, пойди, я возьму тебя на другое место. Может быть, угодно будет Богу, и оттуда проклянешь мне его. И взял Валак Валаама наверх фигора. Обращенного к пустыне. Значит, третья гора называется Фигор, что означает это имя, точнее, кого оно обозначает Фигор? Это имя еще одного божества. В двадцать пятой главе, в третьем стихе сказано: прилепился Израиль к Ваал Фигуру. А перед этим во втором стихе сказано «Ел народ жертвы их, кланялся богам их». Итак, еще одна вершина, посвященная еще одному божеству, фигуру. И здесь тоже осуществляется попытка произнесения проклятия. И с тем же самым результатом. 24 глава, стихи 10 и 11. Итак, Значит, сказано, «И воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валак Валааму, я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место». Итак, не удается, обратите внимание, что не удается всякий раз... Несмотря на то, что все голтовские обряды сделаны правильно, место выбрано удачно, все вроде бы совершено по писаному, однако проклятие не приходит. И всякий раз одна и та же причина какая? Господь не проклинает. Господь защищает. Господь ставит преграду на пути осуществления проклятия. Потому что проклятие Израилем не заслужено. А незаслуженное проклятие, как мы читали в самом начале, незаслуженное проклятие не сбудется. Именно Господь об этом заботится. Итак, действия, вот такие действия, оккультные, колдовские, не увенчались успехом. Но, тем не менее, 24 тысячи Израильтян в результате погибло. Почему? Давайте посмотрим на то, что записано в 31 главе книги «Числа» в стихах с 14 по 16. Книга «Числа», глава 31, стихи с 14 по 16. «И прогневался Моисей на военачальников». Тысячи начальников и сто начальников, пришедших с войны. И сказал им Моисей, для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении фигуру, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, проклятие не имело силы, сколь бы они ни упражнялись, какое место бы не выбирали. Но когда Валам, будучи не в состоянии проклясть народ Божий, посоветовал Валаку использовать путь отступления израильтян от Господа, как сказано здесь, они стали поводом к отступлению от Господа. Вот тогда Израиль сам на себя навлек проклятие. И тогда несчастье случилось, потому что оно было каким? Заслуженным. Заслуженным. Очень интересно это описывается в книге Иосифа Флавия, историка первого века в книге Иудейской древности», в книге 4, главе 6, параграфе 6. Валак очень рассердился, что Валаам не проклял израильтян и отпустил его домой, ничего не заплатив ему. И вот, когда Валаам отправился во Свояси и уже собирался переправиться через Ефрат, он послал за Валаком и князьями Мадианицкими и обратился к ним со следующими словами. Так как я чувствую потребность и помимо воли Господа Бога оказать вам услугу, послушайте меня, Валак и присутствующие здесь Мадианитяне. Народ еврейский не может совершенно погибнуть. Нет войны, нет болезней. Ни от недостатка плодов земных, ни от другого внезапного бедствия, потому что у Господа Бога решено спасти их от всякого несчастья и даже не допускать их до такой беды, от которой все могли бы погибнуть. И вот теперь очень интересно. Итак, если вы желаете пользоваться выгодами победы над евреями, то сможете этого достигнуть следующим образом – «Пошлите самых красивых дочерей своих, которые были бы в состоянии благодаря своей очаровательности соблазнить и вполне подчинить себе евреев поближе к стану последних, пусть они еще более выставят свои прелести наилучшими нарядами, и повелите им не отказывать тем еврейским юношам, которые будут умолять их о взаимности». Когда же девушки увидят, что они разожгли страсти, то пусть притворно обратятся в бегство и согласятся не раньше внять мольбам своих преследователей, чем удастся склонить последних к отречению от своих законов и от Господа Бога, который дал им эти законы, а равным образом побудить их к почитанию мадионитских и мавицких божеств. Таким способом евреи навлекут на себя гнев Божий». Итак, Священное Писание говорит – они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господу в угождении Фигору, за что и было поражение в обществе Господнем. И это описано в 25 главе книги Числа, в стихах с 1 по 3 так. 25 глава с 1 по 3. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава дальше. «И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Валфигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля». Давайте быстренько проследим этапы, что в начале произошло. Начал блудодействовать, то есть воздействие на страсти, нарушение законов касательно интимной жизни. Дальше, следующий этап, естественно, в гости прийти, да? и, сказано, приглашали они народ к жертвам богов своих и ел народ жертвы их, то есть на праздник пищи, посвященной богам поесть, но пока нет, собственно, служения, но дальше, следующий этап, сказано, что кланялся богам их. Еще раз, блудодействовали, участвовали в трапезах, посвященных божествам, потом сами стали кланяться, и последний, четвертый этап какой? Прилепились, прилепились, то есть это им понравилось они с этим соединились, это стало их природой, их образом жизни. И в результате приходит проклятие. Самонавлеченное проклятие. Воспламенился гнев Господень на Израиля. Девятый стих этой двадцать пятой главы. Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи. Итак, что говорит нам этот эпизод священного писания о сути и природе проклятия. Изреченного проклятия, сказанного проклятия, осуществленного ваш, ваш адрес колдовского действия, можно не бояться. До тех пор, пока это проклятие не становится каким заслуженным. Валаму так и не удалось проклясть Израиля, но он предложил способ, в результате которого народ Божий сам его на себя навлек. Потому, давайте хотя бы коротко вспомним, каковы же вот эти главные причины проклятий, открытые в Священном Писании. В Библии, в целом говоря, раскрываются два вида причин, которые приводят проклятие в жизнь человека или в жизнь общества. Во-первых, это так называемые оккультные причины проклятий. Вот о чем идет речь. Книга «Второзаконие», 7 глава, стихи 25 и 26. шестой. Второе законе, 7 глава, стихи 25-26. «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятые Все, что касается... Объектов поклонения, каких-то изображений, амулетов, статуй, картин, барельефов и так далее. Все, что использовалось в оккультном служении, в языческом, выдалопоклоническом служении, при внесении этого объекта в дом, становится причиной проклятия для этого дома. Дальше. Второзаконие 27 глава стихии 14-15, также об оккультных причинах проклятий, 27 глава стихи 14-15. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом. Проклят, кто сделает извоянный или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет аминь. Итак, проклятие приходит на того, кто имеет дело, хранит у себя, либо поклоняется, либо даже в тайном месте ставит какой-то предмет, какой-то объект оккультного характера, предназначенного для служения языческим божествам что-то связанное с поклонением бесов. И здесь целый спектр открывается всевозможных конкретных способов. Это гадания всевозможные посещения ясновидящих, гадание по облакам, по луне, по звездам и так далее. Второй вид причин проклятий, который открыт в священном Писании, это так называемые нравственные причины проклятий. Определенные действия, которые по своей природе являются нарушением законов нравственности, навлекают проклятие на человека. Об этом читаем в 27 главе книги «Числа» в стихах с 16 по 26. Числа, вернее, в двадцать 27 глава, стихи 16 по 26. «Проклят злословище отца своего или матерь свою». Проклят, нарушающий межи ближнего своего. Проклят, кто слепого сбивает с пути. Проклят, кто превратно судит пришельца сироту и вдову. Проклят, кто ляжет с женой отца своего. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом. Проклят, кто ляжет с сестрой своей, с дочерью отца своего или с дочерью матери своей. Проклят, кто ляжет с тещей своей. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего. «Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную». И последний 26 стих. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Нравственные причины проклятий появляются тогда, когда нарушается какая-либо Божья заповедь, любая Божья заповедь из Божьего закона. Это навлекает проклятие на человека и тогда оно становится заслуженным и тогда быть беде. Итак как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. священное писание учит нас не бояться проклятий в наш адрес, оно учит нас. Боятся заслужить проклятие. Оно предостерегает нас от совершения поступков, навлекающих проклятие. Если в вашей жизни было что-либо из этого списка, либо что-нибудь из иных видов и форм нарушения законов Божьих, значит, открыта дверь проклятию. В оккультной ли сфере, в нравственной ли сфере. И это означает, что необходимо, во-первых, очень основательно исследовать свою жизнь. Если вы не помните, просить, чтобы Господь напомнил, открыл, привел на память. Во-вторых, осознав это, исповедать пред Господом попросить прощения у Него за этот грех и отречься от Него. В-третьих, удостовериться в том, что больше в жизни таких действий не повторяется. Не нужно бояться проклятий со стороны кого-то. Надо удостовериться, что мы сами это проклятие не заслужили. Господь обратит любое проклятие в благословение. Это благая весть на сегодня. Аминь.